0: Săn bắt để lại bán cho người phóng sinh để trục lợi Thì cái hành động này nó đã làm mất đi cái tính hướng thiện có trong cái việc phóng sinh
1: Đối với mình cái việc phóng sinh là một cái việc rất là tốt Và cái việc thể hiện cái lòng từ bi Nhưng mà từ bi luôn đi kèm với trí tệ Tức là ngoài việc phóng sinh thì mình phải biết cách thế nào là phóng sinh mới đúng và mới phù hợp
2: chung có một số chia sẻ về cái vấn đề này Việc phóng sanh đó, đó là điều không sai, nó là một cái điều mà sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, yêu đời hơn sau cái việc làm ý nghĩa này. Tuy nhiên thì nếu như mà thực sự là họ sẽ bắt đi bắt lại những con vật phóng xanh đó để có thể thực hiện cái việc phóng xanh được nhiều lần hơn, thì cái việc này thì đáng được lên án.
3: Thưa quý vị thính giả, những mùa vu lan báo hiếu gần đây đã trở thành mùa phóng sinh, đồng thời cũng là mùa sát sinh khi có hãng dịch vụ săn bắt cá chim rùa phục vụ cho nhu cầu này, thậm chí hình thành cả một nghệ đi bắt lại ngay những con vật vừa được phóng sinh. Bên cạnh đó cũng có những biến tướng trong phong trào phóng sinh bằng cách tổ chức quyên tiền mua lại cá, rùa từ những trại nuôi để thả ra sông hồ. Ở góc nhìn khoa học, chính điều này có thể gây hại cho môi trường. Trong số podcast ngày hôm nay, hãy cùng với khán Tường bàn luận về vấn đề trên nhé! Phóng sinh chỉ có ý nghĩa thực sự nếu là giải cứu một con vật sắp bị giết hại, những con vật chuẩn bị giết hại mà mình tìm cách mua lại. Phóng sinh đã chúng có đời sống tiếp tục, đó mới phù hợp giáo lý nhà Phật. Thế nhưng gần đây, nhiều Phật tử, người dân đã làm sai cách. Thậm chí nhu cầu phóng sinh rất lớn, đặc biệt vào tháng 7 âm lịch, mùa vu lan báo hiếu khiến sinh ra những người chuyên đi bắt lại những con chim con cá vừa được phóng sinh vì những con vật này sau khi bị bắt, nhốt đã trở nên yếu và rất dễ bắt nói về vấn đề này, nhiều người dân, Phật tử cho biết
1: đối với mình cái việc phóng sinh là một cái việc rất là tốt, phải cái việc thể hiện cái lòng từ bi. Nhưng mà từ bi luôn đi kèm với trí tuệ, tức là ngoài việc phóng sinh thì mình phải biết cách thế nào là phóng sinh mới đúng và mới phù hợp. Chẳng hạn như cái việc mà mình đi đến những cái địa điểm dù là tâm linh nổi tiếng, thường thì sẽ có những cái lồng chim người ta bắt đã sẵn, mình chỉ cần mua mình phóng sinh thôi. Thì cái giá nói chung là nó có hóa rẻ. Nhưng mà mình nghĩ nha, bản thân mình và mọi người đã thừa biết mình mua cái lòng chim đó mình thả đi. Thì tiếp tục những con chim đó đều được huấn luyện và kiểu người ta sẽ có cách để cho những con chim ở dòng khu vực đó nó bay về với họ tiếp và họ lại tiếp tục lấy những con chim đó để họ bán, họ lấy tiền. Thì mình thấy cái việc mà biến tướng gì thì nó rất là không nên. Đối với mình nha, cái việc phóng sinh đúng thì giống như mình đi chợ hay đi đâu, đi đường, mình gặp một người bán một con rùa hay là một rổ cá gì đó. Mình thấy hữu duyên thì mình mua về rồi mình thả đi thôi. Nói chung là cái việc mà biến tướng như vậy á nó không chỉ xuất phát từ cái phía mà người người bán, người kinh doanh mà cái việc mà mình mua những con chim đó, những con chim, những con vật mà mình thường biết là người ta sẽ bắt lại để người ta bán tiếp thì cái lỗi cũng nằm ở cái người mà mua. Không có người mua thì sẽ không có kẻ bán đúng không? Nên là mình nghĩ cái việc mà biến tướng này thì nên được sớm chấn chỉnh để làm sao cho nó phù hợp hơn và nó không có bị phản cảm
0: theo mình thì bất kỳ điều gì cũng vậy, khi mà nó đã bị biến tướng rồi thì nó là một điều không nên và cũng không ai mong muốn cả giống như bạn nói, ở trong cái việc phóng sinh thì cũng vậy, thì nhiều người săn bắt để lại bán cho người phóng sinh để trục lợi thì cái hành động này nó đã làm mất đi cái tính hướng thiện có trong cái việc phóng sinh tại vì ai cũng biết là phóng sinh nó là một cái nghi thức từ bi có trong đạo Phật Nhưng mà chính những cái hành động của mọi người, chính những cái hành động này đã khiến cho cái việc phóng sinh nó trở nên bị thương mại hóa Và người phóng sinh thì biết những điều đó nhưng mà vẫn tiếp tục làm Và nó cái điều này nó làm mất đi cái tính hướng thiện, cái tính từ bi của cái việc phóng sinh Và nó trở thành một cái hình thức, nó mang nặng cái tính hình thức mà không đáng có là mất đi cái tính tự bi trong cái việc phóng sinh này
2: Trung có một số chia sẻ về cái vấn đề này Việc phóng sanh đó nó là điều không sai Nó là một cái điều mà sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn Yêu đời hơn sau cái việc làm ý nghĩa này Tuy nhiên thì nếu như mà thực sự là họ sẽ bắt đi bắt lại những con phóng sanh đó Để có thể thực hiện cái việc phóng sanh được nhiều lần hơn Thì cái việc này thì đáng được lên án và nó không có tốt đẹp vì nhiều lắm, tuy nhiên thì Trung nhìn nhận ở một cái góc cạnh đó chính là những người mà họ có những cái trại nuôi cá, nuôi chim, nói chung là nuôi những cái con vật đó và mục đích của họ là gì? Mục đích của họ chỉ để là bán và kiếm tiền thôi và việc của những người khác muốn đi phóng xanh và mua lại từ những người đó với một cái tinh thần là tôi muốn tôi muốn giải phóng cho những cái con vật này á. thì Trung thấy là cái việc này nó, nó bình thường, nó không có sai Tại vì tinh thần của họ là muốn đi phóng sanh và họ chỉ có cái việc là họ đến những cái trung tâm, những cái trại nuôi đó để mua những con vật này Và để đi phóng sanh thôi, thì việc việc mà Trung nghĩ là họ nên làm sau đó là chính là Nên thả ở một nơi nào đó mà để có thể những cái người này nè, họ không có biết cái chỗ mà mình thả đi, để họ không có phải là Bắt những cái con vật này lại và đưa vô chuồng lại và để cho những người khác mua lại thì Trung nghĩ là đó là những cái ý kiến những cái vấn đề của chung về cái hiện tượng này, chung với lại là về cái tinh thần của mình thôi, mình phóng sanh vì điều gì, còn nếu như mà mình biết là mình phóng sanh thật tâm á, thật tâm muốn phóng sanh á thì mình sẽ có một cái cách làm nó, nó hiệu quả nhất và nó tốt nhất.
0: Mình nghĩ là nghi thức phóng sinh là một điều vô cùng tốt đẹp, mang ý nghĩa bảo vệ sự sống cho các loài động vật. Thông qua hoạt động này thì mọi người mong muốn cầu sự bình an, may mắn cho gia đình của mình. Thế nhưng ngày nay nhiều người lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi cá nhân, đây là một hành vi vô cùng xấu. Tự săn bắt trái phép các loài động vật để bán cho người khác làm nghi thức phóng sinh là một tội ác. Đi ngược lại với mục đích bảo vệ các loài động vật nên mình nghĩ cần phải bài trừ và ngăn cản các hành vi này.
3: Thưa quý vị, trong triết học cũng như trong câu chuyện Phật giáo, diễn giải ở Thế Tuôn Thuyết Pháp đều xem chuyện phóng sinh tiếng Anh là release Life như một hành động cứu mạng, như một hành vi nhân đạo đối với một con vật bị bẫy bắt, bị giam nhốt, bị mua bán qua lại, và bị hành hạ đau đớn hoặc sắp bị giết. Khi đó, ta đứng ra xin lại hay bỏ tiền để mua hay chuột rồi đem về chữa trị, nếu nó bị thương, cho nó ăn nếu nó bị đói, rồi cuối cùng phải thả nó trong trạng thái khỏe mạnh, có khả năng tự tìm thức ăn, trở lại môi trường sống của nó, hay trả nó về bầy đàn của chúng. Đó chính là hành động phóng sinh đúng nghĩa, mang tính nhân văn và phù hợp với khoa học tự nhiên. Các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã trên thế giới cũng có những chương trình cứu những con thú hoang dã bị nuôi bắt trái phép về chữa trị, phục hồi bản năng sinh tồn trong thiên nhiên của chúng, rồi tìm cách trả chúng trở lại môi trường sống phù hợp của chúng. Tuy nhiên, hoạt động của các trung tâm này như vậy, họ không gọi là phóng sinh, mà dài dòng hơn là tái thả các cá thể hoang dã trở lại tự nhiên. Ngành thủy sản cũng có những đợt thả cá con, tôm con vào thủy vực để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, đây là những loài thủy sản có nguồn gốc bản địa, phù hợp với môi trường sống và đã có xác nhận sạch bệnh. Chuyện phóng sinh một lượng lớn các loài chim, cá, rùa, cua, tôm, ốc có lẽ có hàng trăm năm trước. Chủ yếu ở các cộng đồng người Trung Hoa theo Phật giáo hoặc các tín ngưỡng thờ thần thánh, người dân tin theo một nghi lễ phóng sinh động vật gọi là phan sen có nghĩa là trả động vật sống vào thiên nhiên như sông nước, rừng cây, với niềm hy vọng cầu mây hoặc nhằm để tích phước, trả ác. Trước khi trả, họ thường làm lễ cầu nguyện, đọc kinh cho các con vật bị bắt nhốt, xong mới thả ra. Các năm gần đây, một số chùa ở Việt Nam, gồm cả các tu sĩ và phật tử, đã có những đợt phóng sinh ồ ạt với một số lượng lớn động vật như chim sẻ, cá, rùa, các loại xuống thủy vực, trong các ngày rầm, tập trung nhiều nhất vào tháng 7 âm lịch như ngày lễ vu lan, ngày xá tội vong nhân. Đã có những biến tướng trong phong trào phóng sinh bằng cách tổ chức quyên tiền mua lại cá rùa từ những trại nuôi cá để thả ra sông ra hồ. Điều cần thấy rõ là họ mua với số lượng lớn những hầm cá nuôi đã quá lứa. vậy thấy ở một số chùa, đội ngũ đông đảo những người bán những lồng đầy chim trời, các chú chim tội nghiệp bị bỏ đói, một số chim lớn bị cắt gân cánh, nuôi nhốt chật hẹp. Các chim hoang dã này bị những tay săn bắt bằng những kiểu bẫy tự chế như lưới tàn hình, hay tàn độc hơn như lấy kim chỉ, mây mù mắt chim mồi để dụ đàn, dùng keo dính hoặc rải thuốc độc cho chim bị say, ngất để dễ bắt. Trong môi trường thủy vực, mỗi vùng tự nhiên đã quy định một số loài nhất định. Số hút quần thể giới hạn tương ứng với nguồn thức ăn tự nhiên mà loài thủy sinh đó có thể tự kiếm thức ăn để tồn tại. Nếu thả thêm nhiều số loài khác như cá trê cá ba sa, cá lốc, cá chép, cá thác lát, kể cả một số người thả luôn rùa tai đỏ, cá lâu kiến, cua với số lượng lớn sẽ tạo ra một sự xáo trộn, mất cân bằng sinh thái. Nhiều loài sẽ chết tức tửi dần dần vì đói, bị thương tật, bị nhiễm bệnh, bị ngộ độc, bị sốc nước, bị nhiễm lạnh. Khi thả các loại cá nuôi trong hồ theo cách nuôi nhân tạo ra môi trường sống tự nhiên thì chúng hoàn toàn không có khả năng tìm thức ăn, không bắt mồi được từ thiên nhiên, không có khả năng tự vệ, chống trả hay trốn dậy với những yếu tố bất lợi. Thả ra tự nhiên chắc chắn chúng sẽ chết đói hoặc bị các loài khác tấn công, hoặc một số loài trở nên hung hãn như rùa tai đỏ, cá lâu kiến, cá nam mỹ, cua, tiêu diệt các loài bản địa hoặc dành thức ăn của các loài bản địa, kể cả các loài thức ăn không hợp với chúng để sống còn. Còn các loài chim thì bị kiệt sức do đói lả cũng không bay xa được và dễ dàng bị bắt lại, rồi đem đi bán tiếp. Đó là chưa kể vào mùa sinh sản, những con chim bố mẹ bị bắt để bán phóng sinh, còn lại chim con trong tổ thì chỉ có đói mà chết. Ngoài ra, một số cá nuôi đang bị nhiễm bệnh hoặc mang virus nhưng chưa phát hiện do được cho ăn với thức ăn có trộn kháng sinh. Khi thả xuống sông, cơ thể chúng có thể là nguồn phát tán dịch bệnh ra diện rộng hơn, lúc đó rất khó ngăn chặn. Đây là những vấn đề đáng lo. Ngay cả tín đồ lẫn tu sĩ đi phóng sinh, khi tiếp xúc trực tiếp với cá, rùa, chim, thú, không hề có trang thiết bị bảo hộ cần thiết như găng tay, khẩu trang, thuốc khử khuẩn, thì cũng có nguy cơ bị lây nhiễm một số bệnh sinh vật phóng sinh như bệnh ghẻ lở, bệnh nấm da, khuẩn Ecoli, sốt Ebola, cúm A, đậu mùa khỉ và một số dịch bệnh lạ khác do chính bản thân mình đem bệnh về chùa chiền và cộng đồng tín hữu. Một bài học tại New York trước kia. Chính quyền phát hiện cộng đồng người Hoa khi phóng sinh các con rùa đã nhiễm vi khuẩn salmonella. Hiện nay, theo luật lệ ở Mỹ và nhiều nước ở châu Âu, thả động vật vào tự nhiên mà không có giấy phép là hoàn toàn bất hợp pháp, có thể bị phạt tiền hoặc tù tùy theo mức độ vi phạm. Gần đây, một số tu sĩ Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng khuyến cáo mọi người không nên tổ chức phóng sinh trái khoa học. Các nơi phải cương quyết từ chối các nhóm bán chim rùa, bắt trồng tự nhiên hay không tham gia các nhóm mua cá nuôi trong các ao cá, đem thả ra sông rạch, phóng sinh. Do đó, khi muốn thả một loài nào, cần có những tham vấn từ các nhà khoa học về sinh học môi trường, thủy sản, lâm nghiệp để không làm hại đến môi sinh môi trường. Rất không nên thực hành phóng sinh tràn lan, trái với khoa học và đạo đức như một số nơi hiện nay. Quý vị nghĩ sao về những thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách bình luận bên dưới nhé! Trước khi kết thúc số podcast, hãy cùng với Khánh Tường lắng nghe những lời chúc, lời mong cầu của những thính giả muốn gửi đến cho ba mẹ, người thân của mình, nhân dịp lễ vu lan báo hiếu. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast báo tuổi trẻ trong những số phát sóng lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!
0: Trước tiên thì nhân dịp lễ vu Lan Báo Hiếu thì mình xin được gửi lời cảm ơn đến ba mẹ đã nuôi dạy mình anh người để có được mình của ngày hôm nay. Thì phần lớn mà nhờ tình đương và công nuôi dưỡng sinh thành của ba mẹ mình xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ rất nhiều. Thì nhân đây mình cũng chúc mọi người có mùa lễ thật hạnh phúc và yên vui bên gia đình.
1: Nhân dịp vu Lan Báo Hiếu năm nay thì rất là may mắn. Cái khoảng thời gian mà mình được nghỉ lễ và cái khoảng thời gian rằm tháng 7 nó lại cùng nhau luôn. Nên là mình vừa được về quê với gia đình, được nói chung là ăn rằm tháng 7 với gia đình đó thì mình cũng khá là hạnh phúc. Và mình muốn nhắn nhủ là mong mọi người nhân dịp vu lan báo hiếu. À, là một câu khá là sớm thôi, tức là khi mà còn cha còn mẹ thì cố gắng tranh thủ để mà về nhà với gia đình. À, và mình mong mọi người có một mùa vu lan thật là an lành, hạnh phúc, à, có nhiều lợi lạc. Là...
0: Nhân dịp đại lễ Vu Lan báo hiếu, mình muốn nhắn nhủ với mọi người, hãy dành thời gian ở bên gia đình nhiều hơn, yêu thương và chăm sóc cho ông bà cha mẹ của mình, để sau này chúng ta không phải hối hận khi nhìn lại.